0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora Hans Sárun berlini filharmonikusok épülete után a mester másik ikonikus művét a berlini könyvtárat járjuk be Szilveszter Ádámmal. Erzsébet királynő Sztálén Mátyás király Sárkányölő Szent György és még sok figura között fogunk sétálni majd az szobor szoborparkjában Kovács Krisztina újságíróval. Kinizsi Pál forog a sírjában, mert Nagy Vázsanyi várát úgy sikerült felújítani, hogy az udvarába betettek egy talán még raktárnak is a ronda épületet. Hát hogy hol is tart a magyar műemlékvédelem? Erről Csikós Gábor, muzeológus-építészetkritikussal váltunk szót. Kárpátalja, Gerény, ez egyébként Ungvár keleti részén van, itt két kultúra, a keleti és a nyugati kereszténység találkozik. Torma Tamás mutatja be az itteni régi templomot. Zicsi vagyis ami mára megmaradt belőle, ez kelecsényi Kristóf újabb építészet történeti témája. Két hete bemutattuk a dényési Várpark és kanzent, ahol a tulajdonos Alexi Zoltán eddig 46 Kárpát medencei vármását építette meg, de van itt egy 300 méter hosszú fal, amelyik több mint 600 szent szobrát rejti. Erről is beszélünk. VÁROSI TÜKÖR Továbbra is óriások között fogunk sétálni, Szilveszter Ádám épülődés, építész egyetemi tanára a Szabad Művészetek doktorával, Szerbusz.
1: Szerbus Péter.
0: Ugye a múlt héten megismerkedtünk a század meghatározó építéseik közül, Hans Sáronnal, konkrétan a Berlini Filharmonikus épületében, ahol te aztán néhány nap múlva meg is fordult, és most hallgatál egy koncertet ott. Igen, igen. egy bak. Szombat koncertet.
1: este 10-kor kezdődött. Tele
0: volt. És az a hangzásvilág, amit feltételeztél, mert még nem hallottál zenét, csak bejártak hát, sokszor az épületet, na milyen? Zenét
1: nem hallottam, de próbát hallottam, ja, Mindenki akkor is más, ment, más nem, nem hangoltak, és mindenki szólamokat gyakorolt. Óriási akafon, de csenget, bongot uh, És most? Hát most, most Bachantáták voltak kis, kis zenekarra, tehát egy, egy kamarazenekarra, négy szólista énekes, egy fantasztikus szoprán, és hát úgy szóltak, voltak olyan pillanatok, amikor ő énekelt, és mellette volt egy hegedű, Aha. és egy oboa. Tehát magas, csengésű, finom hangok, gyönyörű volt. Uh-huh. Nagy élmény volt. És a karmester akárki, a Simon No, de most már a
0: házat múlt héten megismertük kívülről, belülről, Hans Sárunnak a másik épülete következik a stabiblioték, Igen. amiről most beszélni fogsz, és akkor ezzel folytatjuk a Igen, sorozatot.
1: Igen, hát itt, hát, itt úgy, tulajdonképpen így keretbe foglalja az a, az a szándék, hogy ezt a területet, ami, amit már, már kezdünk megismerni, tehát a Tirgarten mellett, a, a Postdámeplatz közelébe, most a Sonitenter mellett, egy kultúrfórumot terveztek. Aha. 67-ben határozták el, már régen a falnyitás után, és az NDK nem állt ellen. És, és ezek közt volt, hogy, hogy az a rengeteg könyv, ami Berlinben van, azt hozzák egy közös b- b- bibliotéka. Az mennyi lehet ez a könyv? Nagyjából. Hát ebben, a, ahol most bemegyünk, ez 11 millió földkötet, <gül> és ezen kívül mindenféle, a föld minden tájáról, minden korból származó írott, lelet, ez itt összegyűlt. Ez a hatalmas kincs. Hatalmas, hatalmas kincs. kincs. És hát ennek a kezelés egy, egy, egy fantasztikus technikát igényel. Na most az érdekes, az érdekes ebbe, hogy egy hatalmas épület. Mikor, tehát mégis, mikor épült? 60? Hát 67-ben határozták el, és utána kezdik el az építést. Ezekon... Hányzsarulat hamarosan meg is halt. Igen, de azért van, utolsó nagy munkája. Igen, a nagy ezek munkája, ezek munkája épp... és ugyanúgy a vejével, Visnyevszkivel csinálták uh-huh ami, ami árulkódóan azt akarta, hogy a, a, a bibliotéka és a az azonos megjelenés is legyen részleteiben. Uh-huh. Tehát bementünk, én már többször megcsináltam, hogy van ennek egy ilyen az ibiro-amerikai, tehát a spanyol nyelvi, ez egy újon gyűjtött anyag, az nem ebben a nagy komplexumban van, és ott van egy bejárat, és akkor hosszában lehet a földszíteni végigmenni, addig a pontig, ahol, ahol zsilippel be kell tudni menni, föl kell mutatva a és hát ezek az érdekesek, mert lehet látni, hogy az egész tematikusan azért, azért tagolt, tehát nem kell mindenkinek szépülődombat választani, és ezek a tudományos eltérések mindig egy, ami lépsővel indulnak ebből a hosszú-hosszú, nagyon szépen kezelt csarnokból. és a lépcsőfok a, a korlát, a burkolatát pont egy-egyben el, mint a filharmoni. Mint a filharmoni. Meg is döbbennek sokan, hogy lehet ez. Hát azért, mert miért csinálja más? Ős Hans hát. És, és, és ez, ezek azért is érdekesek, mert, mert szívhez szólóan egyszerűek. Azt kell mondjam, hogy mindig betétbe van egy ilyen perforált, nem ez ipari dolog, de úgy van megcsinálva, hogy ez, ez érdemes megfogni a korlátját. Na most az a ponttal, aztán innen el lehet indulni, oda, oda régen egy márkával ment ebbe, valamikor, még nem volt erős. Igen. És akkor különböző szinte lehet elmenni, ami ami megint tematikai okokból is is elvázható és felkereshető. Másrészt a pozíciókat illetően, hogy milyen fajta világítás kap. Most több emelet van, baromi szép átlátások vannak benne, tehát mindig ez a Friesen de Übergang című, a folyamatos átmenet, hogy sohasem vagyok ott, hogy na, itt vége van a világnak, hanem minden még mehetnék Mind arra. Mindig van tovább. Mindig van tovább, és mindig van egy ilyen vonzerő. Most a könyvtárban az emberek leülnek, azt olvasnak, Igen, Igen. De, de az, hogy, hogy amikor fölpillant valaki, akkor van, mindig van izgalmas szépséget, lát akármerre
0: fordít. Az Arra gondolok, hogy ez másképp nem történhetett meg, mint hogy Hans Sáron szorosan együtt gondolkodott a, a könyvtár működtetőivel, a szakemberekkel, Olyan, kell, hogy mekkora teleket alakítson ki ennek, annak, annak a szakciónak, hogy melyik, melyikből nyíljon, mert nyilván van egy é, é, ilyen tematikája.
1: Ő nagyon, nagyon készséges ember a tehát minden oh. épületet nagyon gondos, és, és mindig nagyon szabad választ. és maguk a terek is, az érdekes, hogy mert mert az ismétlődés, dacában mindig az a jellenszer, amit már megismertem, a terek formája, mérete, alakja, a terek alakja. Általában nagyon furcsa, sosem párzamos valak. Igen, igen, ezt mondtad. Nagyon érdekes, hogy ennek ez a hatalmas könyvanyag, ez ez nem a a kulturforum felé fordul, hanem az a szomszédos építés, amit a Pozdámbéplács nével jelzett debisz központ ad, és pont háttalál annak a Prencopiano háznak, amit nem láttuk, hogy működik-e. Ez egy Málin nevű, egy nagyon érdekes együttes, amiben mindenféle fajta termekben mindenféle dolgok történik. szemben van egy IMAX mozi, és ennek fedi oda a hátát ez a a könyvtár, és ugyanaz a borítása van, mint a filharmoniának. Aha, az a, a préget sárga kívülről, a lemez, igen. igen, az, igen. Az, a, az a lemezel borítás. Igen,
0: igen.
1: Ö, mekkora tömb ez kívülről
0: nézve? Óriási. Óriási. Igen, igen. Tehát a, a Mond, hossza is. Tehát de föld alatt is vannak szintek? Van, és van, föld van föld igen. Is.
1: Föld, föld is, és utána lehez látni, hogy, hogyha messze nem, akkor megkoronázza ez, ez a sárga, préget lemezzel borított könyvtár. A könyvtároló része. Ez, 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 ez dupla magas, ezek, ez az alsó szint, az fölszín plusz egy-kettő, uh-huh. meg, meg szép finomabb félemmeletek is van, meg kicsit tágosabbak. Nagyon szép. Tehát ebben eb- érdemes végigmenni, mert, mert, mert a padlóburukatok színe, mintázata, és, és a falakon látható dolgok, az, ezek elképesztek. Jó, hát jó, em... jó egy jó építészet találkozni. Nagyon
0: jó, és hát hogyha az ember elmegy a Poznamer el, placra, hát ott egy napot el lehet tölteni. Ha csak az épületeket nézegettem azt mondom, hogy ez egy tényleg Berlin egyik brengyelet. Mennyire épül még a város, vagy már úgy nagy A város nagyon van? épül, még de nem itt.
1: Az a, az a rész épült nagyon ki, ami, ami a Bundeskanzleramt, tehát a kancelláriai hivatal, és avval szemben egy nagyon hosszú lapos tömeg van, ami, ami egyszerűen kiszolgálja a tehát az adminisztráció. Tehát még mindig épül Berlin. Épül Berlin. Ának a daruk. Hát igen, azt lehet mondani, hogy, hogy a Bárost megnézed
0: messziről, minél több a daru, annál erősebb a gazdaság. <gül> <gül> és ez most így van, Szilveszter Ádám. Köszönöm szépen. Utcafront. Ahova most ellátogatunk, hihetetlen békében egymás mellett van Stálin és a szép sziszi Erzsébet királynő, tehát ott van Mátyás király is, a sárkányülő mellett nem messze, és még sorolhatnék nagyon híres portrékat, ugyanis van Budapestnek, PESnek egy olyan területe, ahol így egymás mellett állnak ezek a különböző szobrok, és még nagyon sok, gépzből, kőből, sőt, bronzból is vannak. Ez maga az Epreskert, és aki nem ismeri, hogy ez micsoda, akkor gyorsan mondom, ez a Magyar Képzőművészeti Egyetemnek a a területe, ahol különböző műhelyek vannak, alkotóműhelyek vannak, és ennek van egy egészen különleges története. Ez valamikor sokkal nagyobb volt, és sokkal nagyobb szerepet töltött be a magyar szellemi életbe, de azok a nevek, amelyek ehhez a kerthez kötődnek, hamarosan kiderül önök számára is, hogy fémjegyzik a magyar kultúra különböző korszakait. Itt van velem Kovács Krisztina, újságíró, az én budapesten.hu munkatársa, jó napot kívánok! Jó
2: napot Aki kívánok! ismerője
0: az Epreskertnek és annak a történetnek, hogy ez meddig is Nyúlik vissza? Hogy jött ez létre? A város közepén egy, egy csodálatos part. Hát tulajdonké.
2: akkor még nem volt a város közepén.
0: Ja, hogy akkor még nem? Pedig közel van a hősök terhé, Ez valóban az egy külterület volt, amikor a szép művészeti is még épült. Hát
2: a neve is régebbi régebb időkre nyúlik vissza, egészen a 18. század végéig, amikor itt a, a sejem gyártásnak az wow. alapanyagát, tehát az eperfákat ezért ültették el, ezért epreske. Sejem Igen, igen, itt. igen, Jé, igen. És egy
0: kerültek ide, művészek.
2: Eh, ahogy ön is mondta, a, a Hősök Tere is leginkább az Andrássy út, akkor még sugárútnak az építése és a Városliget rendezése miatt, mert hogy kipateroltak egy, egy szobrászt arról a, a oh. részről, akit úgy hívtak, hogy Huszár Adolf, és oh. ott volt a műterme, és hát szegény teljesen jogosan mondta, hogy de hát ő így nem fogja tudni befejezni Deák Ferencnek a, a szobrát, és akkor mondták, hogy jó, jó, hát csak kellene neki adni egy műtermet, hát itt van ez a kihasználatlan plac, úgy tűnik, hogy a a sejemhernyó tenyésztés ez annyira nem jött be, akkor adjunk neki itt műtermet.
0: És akkor felépít egy villa, ezek szerint? Hát
2: 1881-ben született meg az a döntés, hogy, hogy itt legyen az akkor már erőteljesen szorgalmazott művészeti központ. Aha. Hogyha valaki egyébként ezen az uh, környéken máskál, uh, akkor, uh, akkor lehet látni az utcák nevéből is, hogy, uh, hogy Színjei Márse, no. Ripplerónai, uh, Munkácsi, Munkácsi Mihály, uh, és uh, nekem személyes közöm is van a területhez, mert körülbelül 20 évig próbáltam bejutni. No. Mert uh, a Munkácsi Mihály utcában no. van a Kölcsei Ferenc gimnázium, és hát gimnazistaként elmentünk előtte napjában kétszer, és így, 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 így nem bírtuk elképzelni, hogy ez itt mi a manó, egy kert, ami roskadásig van rakva szobrokkal, de úgy, mint hogy nem mint egy múzeum, nem, hanem ilyen. egymás
0: hegyi háttán helyenként.
2: Igen, emlékszem, volt, volt egy, egy vagy gipsz, vagy kő hölgy, aki konkrétan egy ilyen kidőlt-bedőlt kerekes székben ült, valami, valami kidőlt-bedőlt fal mellett, és én évtizedeken keresztül próbáltam bejutni, de nem sikerült. És aztán utána, éveken keresztül együtt dolgoztam egy nagyon kedves kollégámmal, aki amikor bemutatkozott, akkor persze leesett az állam, mert hogy mondta, hogy jó Alajos Stroblalajos vagyok. Hoppá. Azzal az apró kis különbséggel, hogy ő a kapacitás tervezéssel foglalkozott a villamosenergiaiparban. Hál' Istennek, ma is nagyon jó egészségnek örvend. És hát amikor éppen nem dolgozott, akkor, akkor elképesztő jó sztórikat tudott mesélni a nagypapáról. Aha, aha. Mert hogy De ez tő-
0: egy... itt lakott a nagypapa is valamikor? Ő is kapott igen, nem, nem, nem
2: csak ő, tehát, hogy, hogy akkoriban egyrészt kaptak műtermeket, másrészt ide is költöztek a környékre. Például Jókai Mór is Jókai Nem, is nem azért, mert olyan nagyon híres festő és szobrász volt, hanem igen. mert hogy a, a, a család a fesztivillában lakott, mert ja, hogy feszti a, volt a veje. veje. Igen. És és strobl azért lényeges ebből a történetből, nem ő volt az első. Benc úrnak és lockároinak volt itt, hát mai kifejezéssel mondva tanszéke. De hát Stróbla Lajos elképesztő figura lehetett, mert a kertnek a kialakítása a szobrászként, tulajdonképpen az ő nevéhez köthető. Mert ugye akkoriban egyrészt az alkotásnak egy lényeges része volt, hogy, hogy a természetben, is, is dolgozzanak, tehát ezért nem egy ilyen nagy központi épület épült, hanem picike kis házikók. Másrésztről ő úgy fogta föl a kertet is, mint egy művészeti alkotást, és a, és a szobrokat is, hogy annak nem ér ott a vége, hogy eddig ő onnantól meg uh-huh, már nem, uh-huh. hanem hogyha beteszem egy kertbe, ide teszem, oda teszem, akkor körülötte, hogy néz ki a növényzet, de neki állatai is voltak, tehát, uh-huh. hogy pávák, majmok. Az egyik történet az arról szólt a, már az unokastrób szájából, amikor Ferenc József lelátogatott akkor még a várkert bazárbeli műhelyben, hogy a kezét megmintázzák, és ugye akkor mindenkit a korabeli security az mindenkit kizavart, kivéve a majmot, úgyhogy nem sikerült a mintavétel, mert a majom az egyszer csak úgy belekontárkodott a, a készítésbe de lehet tudni, ez egy nagyon jól dokumentált időszak egyébként, mert ugye a Strobl család egyrészt fotózott, másrésztről mai napig nagyon gondosan ápolják a a hagyatékot, tehát például könyveket adnak ki a a nagypapai hagyatékról, és az összes ilyen sztorit így... így, meg hát, lehet
0: találni. Igen, igen, igen. De azt igen. meg az ön cik, olvastam, hogy loszkáro se volt egy akárki, az reggelente trombita szóra kilovagolt a kertből, mert ő is itt lakott, és reggel elment lovagolni. Ő is
2: stroblolt. Ő is strobl,
0: nem igen, nem igen Ő is, 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 is
2: stroblalajos volt. És, és rendeztek bálokat, jelmez bálokat is, ezekről is vannak fényképek. Valázatos. Szóval elképesztő elképesztő élet lehetett, és és ami miatt még nekem nagyon szívhez szóló az ő tevékenysége, hogy, hogy ő, ő meg is mentett egyébként pusztulásra ítélt műalkotásokat, tehát hogy ne, ne úgy képzeljük el, mint ezt a klasszikus önző, kiha én nem művészt, hanem például, amikor a mai Kálvária téren lebontották a, a 18. századi barok Kálváriát, akkor kövenként saját pénzén áthorta. Úgyhogy én például 20 év után úgy jutottam be az Epreskertbe, hogy idegen vezetőként meg Budapest szerelmeseként az összes létező levelezési listára föltetettem magam, ahol valami történik, és egyszer csak jött egy meghívó, hogy hát egyébként Epreskert, hú, mondom, eljött az én időm, és ez mi? Mert hogy például a kálvárián belül szoktak tartani tárlatokat, tehát hogy most megosztom a titkot a a hallgatókkal, hogy az egyik mód arra, hogy az ember bejusson, az az, hogy a kiállításra megy.
0: Igen, akkor nyitva van.
2: Igen, és lehet mondani, hogy jöttem megnézni.
0: Egyébként egy szigorú portáson itt is nehéz átmenni.
2: Hát a portásbácsi, a portásbácsér külön belépti díjat kellene szedni, erre azt, azt <gül> tudom ak- csak mondani. Attrakció? Elképesztő, elképesztő arc, ő taxis volt a 80-as években, Not és de. mindent tud. Aha. Elképesztő jól mesél, tehát hogy az én ott töltött időm, az körülbelül két óra volt, amit a szobrokkal töltöttem, <gül> és aztán két óra, amit a, a, portásbácsival. a portásbácsival, lehet, hogy ezt nem kellene elmondanom, de például az egyik legismertebb 80-as évekbeli bűnügyben is Részt vett, még mielőtt megkérdezni, nem mint elkövető, hanem mint áldozat. Aha. És, és nagyon, én nagyon szerettem azt is, ahogy mesél, a, meg, meg a, annyira oda tartozott, tehát olyan volt, mint mintha az egyik szobor megelevenedett volna.
0: De hát ugye ez a képzőművészeti egyetem, mint nem lehet akármikor most sem látogatni, ez az Epres kert, az lényegében ugye a Munkácsi Mihály és a Bajza utca közötti területen található, ha jól emlékszem. És ez valamikor nagyobb volt, tehát ennyi maradt belőle, és...
2: Hát me- megette az ingatlan fejlesztés, hogy ugye, ahogy, ahogy, a, a, ahogy felépült a sugárút, először és a mai andrási, megnőtt a telkek mm-hmm. ára, igen, és, és most már csak ilyen kicsi.
0: De itt működnek az egyetem műhelyei, az öntők, hőfaragós, stb. stb. és egyéb műhelyek itt működnek. Itt tanulnak a, a, a diákok, és az ő munkáik is ott állnak kint többnyire ezek a gipsz modellek. Nagyon érdekes,
2: mert hogy ilyen teljesen, tehát hogy semmilyen időbeli, meg úgy, úgy kell elképzelni, mint egy nagyon festői raktárat.
0: Igen, szabad
2: téri. Igen, én, én azt szoktam mondani, hogyha az ember nem tud elugrani mondjuk Londonba vagy Prágába, akkor bőven elég, hogyha elmegy az epres <gül> Mert, mert például a, a, a műtárgyaknak a másolatai is, is ott szerepelnek, ez is tróphoz köthető, mert akkoriban ugye úgy tanultak a szobrászok, hogy megnézték a, a, a régi elődöket, és, és trónnak az is nagyon fontos volt, hogy ezeket meg lehessen nézni. Tehát uh-huh. például a, a középkori magyar szobrászat kiemelkedő alkotása a Sárkányölő Szent György, abból nem volt példány Magyarországon. Uh-huh. És akkor egyszerűen kidumálta hogy, hogy akkor rakjanak már ide is egy egyet. Egy második példányt. Igen, úgyhogy úgy, hogy ami a Prágai Várban a Rádzsintól jobbra található, azt itt az azt, Epreskedben is lehet, nézni. és még van
0: más is ilyen érdekes. Igen,
2: Ez. a annak a frizei is. Az Tehát, is. hogyha valaki görög görögművészetet szeretne tanulmányozni, akkor... Igaz, akkor
0: tényleg nem utazunk, elmegyünk az Epreskedbe, és hát számos nem dolgot. Hát nem beszélnek le senkit arról, hogy vegyen
2: egy repülőjegyet, de... de És és ami még nagyon érdekes, hogy, hogy Stróbnak nagyon fontos volt Mátyás király, és Mátyás királynak nagyon kevés korabeli ábrázolása van. Ebből az egyik a, a Bauceni 700 kilométerre Budapesttől egyébként.
0: Meg az Epreskertben.
2: <gül> és és, itt és van. az Epreskertben, és a, a Mátyás templomnak a, a tornyába is, ez, ez található. Szegény portré, nagyon sokat utazott, mert valószínűleg Mátyás király nem volt egy könnyű kuncsaft, úgyhogy ide-oda utaztatta. Mert nem tetszett neki, nem, nem mindig tetszett korrigáltatta? Neki. Azt nem tudom, hogy az orrát gondolta nagynak, mint a mesében, <gül> de igen. És, és Tróbb nem csak ide ide szerzett egy másolatot, hanem a saját házába is király királylehotán. Tehát, hogyha a korabeli tróbvillát megnézzük, akkor... Hány,
0: hány van ebből a Mátyásból? Négy. Ezek hát szerint. én
2: olvastam róla cikkeket, még a várában is volt no, tessék, annak öt. idején, csak az, az megsemmisült szegény.
0: No, hát ha kiállítás van, rendezvény van, akkor a elpreskedbe érdemes elmenni, mert mindaz, amit Kovács Krisztá elmondott most az én inbudapest.hu munkatársaként, ez, ez szerintem több napi program, és köszönjük szépen, és megyünk. Én köszönöm a meghívást. Megyünk. megyünk. Budapesti séta. Múlt héten óután jártunk Kerecsényi Kristóf építészet történéssel. Szia! Berbul. És most akkor ott maradsz, csak átmegyünk ö, a főtér Igen. felé, mert ugye Igen. az ICSI Kastély, hát ez egy nagyon sok funkciós és nagyon gazdag történettel rendelkező építi, építmény. Ugye az ICSI Péter gróf építette a feleségének a 18. század elejére. Ha jól van. emlékszem, az az első épület, ugye?
3: Így van, hát kicsit töredékes a tudásunk erről a korai korszakról, de de nagyon izgalmas, mert maradtak fent tervek is, és hát azokon azért látni, hogy ez egy valóban, amit ma azért nehéz elképzelni, hogy ez egy milyen főúri rezidencia lehetett, nem csak a, hát a főépület ugye a, a, amiben azt hiszem most a Kassák Múzeum az, az azért mutat valamit abból, hogy ez itt egy milyen uh, színvonalú együttes volt. Uh, a, a kertek sajnos azok már ősrége elpusztultak, beépítésre kerültek, de hát itt tényleg, tehát uh, nagyon nehéz elképzelni, de hát egy ilyen többszintes lépcsőkkel uh, tagolt, szobrokkal díszített szökőkutakkal díszített kert vettek körbe ezt az épületet, amiről azért el kell mondani, hogy, hogy azért mindig is egy gazdasági és birtok központ is volt, ahogy az összes főúri rezidencia, tehát azért itt ezek a, a melléképületek, amik most körbeveszik a kastélyt, ezek már a kezdettől fogva jelen voltak, csak ugye az alapvető és lényegi különbsége az volt, ugye hogy a, a kastélynak ezt az egyemenetes tömbjét tulajdonképpen, ami, ami bent van, úgymond ennek a nagyobb együttesnek az udvarán, azt egy eredendően földszintes szárnyak vették csak körbe. Magyarán szólva sokkal jobban érvényesült. Csak hogy aztán ugye ez az épület nagyon hamar, miá uh, már a 18. század folyamán egy, uh, hogy mondjam, uh, olyan fejlődési pályára lép, ami viszont nem a főúri rezidenciáké hanem hát uh, ugye a különféle örökösödések, meg elhalálozások után, meg az Icsi család egyéb birtokainak az igazgatása folytán, ez, ez gyakorlatilag a 18. század végével uh, kamarai, kincstári, illetve katonai használatba kerül ez az épület együttes, uh, és hát onnantól fogva egy, 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 egy uh, ilyen szintiszta ingatlan gazdálkodási Igen. szempontokat érvényesítő fejlődése valósul meg, kiépülnek ezek a szárnyak, Nehol bezáródik az épület együttes, ez ugye eredetileg azért nyitott volt, tehát ilyen kapukon keresztül jutott be ugye az ember a, a belső kertekbe, ezek szépen bezáródtak, emeletek épültek ezekre a szárnyakra, katonasság használta, és nagyon sokáig, tehát gyakorlatilag a 19. század végéig, sőt a 20. század első éveig ez egy katonai ruharaktárként üzemelt egyre nagyobb területeken, és hogy hát egy még megborzongtatóbb dolgot is mondjak, ugye itt megy el a mai napig a hív. Igen. Ugye az, a, az a, a, a hívnek ez a szakasza az úgynevezett duna jobb parti Körvasútnak, aminek hát a körhöz nincsen sok köze, csak annyi, hogy összekötötte ugye a duna jobb található vasúti létesítményeket. Tehát ez a századforduló előestején az 1890-es években épül ki, és ugye a, az északi összekötő vasúti hídtól egészen ugye a déli pályaudvarig itt Budának a különféle részein ez a kis egyvágány. Yeah. Na most ebből az egyvágányból ide még egy iparvágányt is bevezettek, és peronokat építettek ki, és gyakorlatilag, tehát a, a, a tényleg ez a magyar honvédségnek a központi uh-huh. ruházati ellátó épülete volt. Na most hát ebből ugye el lehet képzelni, hogy azért a, a kastélyban is hát mi maradhatott abból a, a főúri pompából és egyebekből, ami itt egykor jellemző volt, hát nem sok minden, azért a szerencsére a XX. században megmentették, de, de alapvetően ez volt a a jellemző használat és a fejlődési pálya sajnos ennél az épületnél.
0: Igen. Hát szerencsé, hogy ami megmaradt, és ami még körülötte van, az ma már a kultúrát szolgálja, hiszen ez egy több funkciós épület a múzeumokkal és a szórakozó helyekkel. Az az érdekes benne, hogy ezt egy, egy, egy száraz kapunk kell bemenni, ugye, és a, a belső udvarnak a végén találjuk a kastélyt, nem, nem az utcafronton van, és ö, ö, ilyen módon kívülről nem nagyon látható. Igen,
3: hát most ennek egyébként ugye a műemléki értékeit azért felismerték már a 20. elején, és ugye több ö, bontást is azért sikerült megakadályozni, de ugyanakkor azért az 50-es évek elején bele haraptak úgymond ebbe az épületegyüttesbe, ugye akkor a hévnek megigazítják a pályáját, és hát két ki is, az itt egyvágányú volt, és ugye ennek érdekében ugye az épületegyüttesnek ezt az észak-keleti ö, szárnyát egyébként akkor lebontják, és ugye azóta gyakorlatilag, hogyha az mondjuk a héven elmegy, vagy a rakparton elhajt autóval mellett, akkor belátni valamelyest az épület udvarába. Na most ugye a, a, a 70-es évek végén történik meg a, a nagy léptékű helyreállításra az épület egyes részeinek, ugye ma is nagyon romos állapotban vannak bizonyos részei, és ugye gyakorlatilag a 80-as évek folyamán kezdenek ide beköltözni azok a kulturális létesítmények, a Kassák Múzeum, a Vazarelli Múzeum, az Óbudai Múzeum, amelyek ugye a mai napig is itt, itt van, működnek. működnek.
0: Zicsi Kastély és Történetel, Kristóf köszönöm szépen, szárbusz.
4: szervusz! Szervusz!
0: Magas lesen. Ebben a műsorban, hm, ebben a műsorban is sokat beszélünk a Rádióban arról, hogy milyen euh, módon taposta le a jelenlegi kormányzat az elmúlt 10-12 évben a műemlékvédelmet is gyakorlatilag megszűnt a szakma önálló entitás lenni, hiszen minden műemléki kérdést kormányhivatalokba integráltak oda, delegáltak, és ezáltal azok a szakemberek, építészek, történészek, akik az ép, a, a, a műemléki kérdésekkel foglalkoztak, azoknak megszűnt a fórumuk, megszűnt az intézményük, már, már, már talán egymással se nagyon tudnak beszélgetni, és mindig akad egy-egy kirívó példa, ami azt bizonyítja, hogy ez mekkora kár volt. Erre gondoltunk, szerkesztőmel Árva Brigitával, hogy ez a mostani eset is talán a helyzet tarthatatlanságára. A Kinizsivárról van szó, a a Nagyvázsonyi Kinizsivárról, amire rengeteget költöttek, hála istennek felújították, megpróbálták rekonstruálni bizonyos részeiket, csak a nagy közönség egyszer csak azt látta, hogy az egyébként rendbehozott vár udvarában falú kocska épület magasodik, vagy terülel inkább, mert ugye egy lapos épületről van szó, és körülbelül úgy viszonyul egymáshoz a két dolog, mint a robbanó motor és Tim hogy egy halhatatlan Moldova Györgyet idézzem. A Telexen volt is egy cikk, ahol megkérdezték az egyik szakembert, Csikós Gábor, muzeológus, építészetkritikust, akit meghívtunk a stúdióba. Üdvözlöm.
5: Jó napot kívánok.
0: Először, is nekünk, hogy, hogy fordulhat elő, hogy egy történelmi épület egyszer csak valaki középen belevág egy, 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 tégl, egy téglatestet, egy idegen, színeiben, formájában nem illő valamit, és a közönség jogosan háborod ilyenkor, hogy mi történik itt? Igen, hát... Régen fordult elő a magyar közéletben és a
5: magyar kulturális közbeszédben, hogy egy várfelújításról ennyit beszéljenek. A közelmúltban két ilyen eset is történt. Az egyik a Füzéri vár felújítás rekonstrukciója, a másik pedig a Nagyvázsonyi vár rekonstrukciója. Mind a kettő az úgynevezett Nemzeti Várprogram keretében valósult meg, és még az elsőnek általában örül a közvélemény a szakma, addig a nagyvázonyi esetből. Hát nyugodtan mondjuk ki, hogy botrány lett, ami egy olyan botrány, ami, ami nagyon sok jó szándékkal volt egyébként kikövezve. De hogy itt mi történt, és ez hogy fordulhatott elő, és hogy lássuk azt, hogy valójában itt nem egy véletlen balesetről van szó, hanem mindazok a körülbelül 20 25 éves folyamatok ö, ö, csúcsosodtak ki egy ilyen, példá, egy ilyen példában, amik a magyar műemlékvédelemben történnek, hogy ezt lássuk, ahhoz szerintem érdemes egy picit hátrébb lépni ö, a témától, hogy nagyobb rátekintést nyerjünk, mert mindaz, ami történt és történik ma műemlékügyben, az szerintem alapvetően két különböző, de egymást erősítő folyamat eredménye. Az első az egy szakmai, nemzetközi vita és változás, ami egyébként sokkal érdekesebb, de szerintem itt most ez a kevésbé jelentős. A másik pedig a kormányzat, konkrétan az Orbán kormány hozzáállása, viszonyulása a műemlékvédelemhez
0: és a műemlékekhez, mint a magyar múlt emlékeihez. Az első példa, amit említett, a vál ott egy szakmai vita zajlott, ugye a világban a nagy két nagy tábora. Az egyik azt mondja, hogy egy régi épületnek az állag megóvásával kell tisztelegni a múlt előtt, a másik azt mondja, hogy hozzá lehet nyúlni, és a rekonstrukciós új Építéssel, akár olyat is fel lehet építeni, ami talán eredetileg nem volt, mert ez megengedett. Füzéri vár erre példa, egyébként nagyon kellemes, nagyon szép, nagyon jól bejárható, nagyon izgalmas belső terek keletkeztek, még ha nem is biztos, hogy eredetileg azok tényleg olyanok voltak. Míg a Kínizsi, ő vár nagyvárosban a második példa, amiről beszélni fog tehát, hogy itt a hivatal döntés, nem a szakma. És itt már nem szakmai vita, hanem hatalmi vita van.
5: Pontosabban a szakmai, történészi, építészi álláspontot rendre felülír egy kormányzati hatalmi akarat, ami ö, van, hogy elégedett, van, hogy elégedetlen az építési elképzeléssel, van, hogy továbbviszi, uh-huh. erősíti ezt a folyamatot. Ö, de nézzük is meg, hogy miről van itt szó elsőként a kormányzat, kormányzat szemszögéből. Az Orbán, az Orbán kormány ö, ö, műemlékekkel kapcsolatos politikáját, és itt még nyugodtan visszamehetünk a 98-2002 közötti első Orbán kormány időszakára. Kezdetben ha nem is egy ellenséges magatartás, de inkább azt mondanám, hogy egy, 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 egy közömbös viszonyulás jellemezte. Valahogy úgy voltak a műemlékvédelemmel, hogy az egy olyan nagy, pénznyelő ágazat, ami, ami rengeteg sok pénzbe kerül nyilvánvalóan, ö, politikai hasznot viszont nem ö, keveset, keveset hoz, hiszen egy szépen konzervált várom, egy szakszerűen bemutatott régészeti ö, ö, kiállító hely, hát az nem az a ö, nem az a körülmény, ami a közvéleményt lelkesíteni fogja, felrázni fogja. A változás szerintem ebben akkor állt be a részükről, már a második hosszú Orbán kormányzat alatt, amikor rájöttek arra, hogy tulajdonképpen a műemlék felújítás, az az építőiparnak egy ágazata. Uh-huh. És tehát biznisz. Tehát biznisz. Pontosan tudjuk, hogy a jelenlegi kormányzat mennyire vonzódik a nagy ö, ö, építészeti vagy inkább építő ipari beruházásokhoz, hogy most ennek mi az oka, az, ennek a beszélgetésnek az időkeretét szétfeszíteni, de nagyjából mindenkinek megvan erről az, az, az elképzelése. És innentől kezdve úgy álltak a műemlék felújításokhoz, a műemlék ügyhöz, mint az kormányzati beruházásoknak, építőipari beruházásoknak egy lehetséges megnyilvánulási formája. És innentől fogva ezt rendkívül izgalmasnak és érdekesnek ö, ö, találták és talál Azóta Igen, is.
0: akkor alárendelik egy-egy, egy-egy ilyen akciót, egy felújítást alárendelnek egy politikai és egy üzleti akaratnak. Van ebben jó szándék. Így Ezt van. az elején Igen. mondta is Csikos Gábor, hogy jó szándéka van kikövözve, hogy például sok oldalon legyen használható egy vár, annak a rekonstrukciójában, tehát legyen olyan, hogy legyen rendezvénytér, hogy ott fesztiválok, esküvők és minden menjen, legyen turisztikailag értékesíthető, de ez már odáig jutott ezek szerint, és ezt a kinizsivár bizonyítja, hogy teljesen a műemléki szempontot, teljesen a mű értéki szempontot is fölüljel, és belevágnak a vár közepébe csak azért, hogy legyen rendezvényt egy oda nem élő csúnya épületet. Ö, igen. Ezt nyilván az építész önmagától nem csinálta volna.
5: Igen, abban, hogy a kormányzat számára ez egy izgalmas területté szinte prioritássá vált, szerintem egy, egy szereplő nevét érdemes megemlítenünk, dr. Virág Zsolt a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram kormányzati biztosa, aki egyébként egy elég jelentős tudományos teljesítménnyel rendelkező művészettörténész, építészettörténész. Az ő nevéhez fűződik a Magyar lexikon sorozat megszületéssel, szerkesztéssel, tehát tényleg egy nagyon komoly szellemi munkát és nagyon fontos tudományos munkát végzett el ezen a téren. És ő egy olyan szakember, aki rendelkezik azzal a képességgel, hogy... Ezt a fajta bölcsészettudományi tudás anyagát kamatoztassa, érvényesítse a kormányzati politikában, illetve megtalálta a helyét az államigazgatásban, a kormányzati politikában, úgy, mint kormány biztos. És én ezt egyáltalán nem rosszallólag mondom, szerintem szükség van arra, hogy a társadalomtudományoknak, a bölcsészettudományoknak a képviselői ilyen kapcsolódási pontokkal rendelkezzenek. Ő képes volt arra, hogy kormányzati politikai akaratot tegyen a kastélyfelújítás, várfelújítás mögé, és szerintem ez egy fontos teljesítmény, tehát el kell fogadnunk, hogy a politika az arról szól, hogy tömeg akaratot és hatalmi akaratot kell tenni a mi szakmai elképzeléseink mögé. Össze is kéne hangolni. És össze is kéne hangolni. Talán ez az, ami nem megy. Hát ez az, ami már nehezebb és egyfajta alázatot igényel, Összehangolni szempontokat csak úgy lehet, hogyha elfogadom, hogy az én szakmai szempontom mellett más szakmai szempontoknak is van legitimitása. Egy bizonyos fajta önzetlenség és empátia kell ehhez. A műemlékvédelem egy tipikusan olyan terület, ahol különböző szakterületek együttműködésére van szükség, építészekére, régészekére, művészettörténészekére, Uh, és, és nyilván, mint minden tudomány ezek mind diszkuszív tudományok, tehát többfajta megközelítésnek van létjogosultsága, de rendszerint akkor születnek jó eredmények, hogyha ezt a hosszú fáradtságos, egyeztetési munkát, sok empátiát követelő munkát, amit egyébként nagyon izgalmasan szakmai vitának szoktak hívni, ezt, ezt nem spórolják meg a résztvevők. De
0: van, ahol sikerült, és jól sikerült. Most én laikus vagyok, de az én szememben a Komáromi csillagerőd felújítása, Mányi István építés csodálatos munkája, az ott tökéletes harmóniában volt a hatalmi elképzelésekkel. Szükség volt arra, hogy az muzeológiailag használható legyen rendezvény szempontjából, de nem sérült a műemlékeség, nem sérült a történetiség, legalábbis én úgy érzem, nem tudom, hogy ítéli meg. Ez így van. Ott jó sikerült máshol meg.
5: A, a, a csillagerőd, monastori erőd ö, ö, felújítása, kulturális célba állítás, az nekem is tetszik, és az, ahogy ma működik a, a műemlékügy, az nem azt jelenti, hogy az eredmény mindig csak rossz lehet hanem azt jelenti, hogy nem garantált, hogy mindig mindig jó eredmény szülessen, tehát akár erőből, vagy, vagy egyetlen akaratból is vég lehet valami jó dolgot vinni, de azért a nagy számok törvénye azt mutatja, hogy hogy hogy, hogy jó eredmény az mindig csak a koordinált, hosszú éveken át tartó szellemi előkészítő munkával születik. Ugye a hagyományos magyar műemlékügyet nagyon sok bírálat érte korábban, amiatt, hogy konzervatív, nehézkes, lassú, unalmas romkerteket, konzervált vármaradványokat hoz létre, de egy valamit azért el kell mondani, hogy a magyar műemlékvédelem tulajdonképpen a teljes 20. századi történetében nagy kapitális, jóvátehetetlen hibát nem követett el. Tehát jelen pillanatban is csupa olyan műemlék áll rendelkezésünkre, amelyek lehet, hogy már egy újabb felújítást, egy újabb beavatkozást igényelnek, de de nagyon jó alapot teremtettek az elődök ahhoz, hogy ezt hozzá, hogy ezt ezt tovább gondoljuk. Tehát komoly szakmai hibát, országos botrányt nem okozott a műemlékvédelmi hivatal, ezzel a nagyon megfontolt, kicsit konzervatív, de tudományosan mindig nagyon megalapozott és körültekintő
0: hozzáállásával. Arra gondolok, hogy ma sokszor a műemlékvédelem abban merül ki, hogy mondjuk egy Városképi szempontból egy ház homlokzatát meghagyják, mögé építenek egy új kubust, akkor ez ez olyan félmegoldás, nem? Szóval Szóval ez ez, a patyomké.
5: Ez nem félmegoldás, ez tulajdonképpen a teljes pusztítás, elleplezve valami kis vékony színházi díszlettel. Én a mai magyar műemlékügy legnagyobb veszélyének ezt tartom, hogy teret nyert és eluralkodott az a Nyugat-Európában is régóta használt, alapvetően a befektetők érdekeit szolgáló homlokzat megtartó hozzáállás, ami azt jelenti, hogy egy régi városi épületnek a homlokzatát megtartjuk, az utcai homlokzatát, de mögül a teljes épületet elbontják, együk? vagy ahogy szoktam, de kibelezik az épületet, és ez azért nagyon veszélyes, mert ez gyakran a társadalom, a laikus nagyközönség közönség ingelküszöbét nem lépi át, hiszen tulajdonképpen szó szerint takarásban történik a dolog, és, és látszólag az épület megvan, csak ha belépünk az épületet, akkor látjuk, hogy abból a, abból a történelmi hangulatból, és konkrétan azokból a régi építőanyagokból, régi terekből, Szó szerint, de szó szerint semmi nem maradt meg. Ez a legnagyobb veszély, ami most Budapest ö, ö, épített örökségére leselkedik, és nagyon fontos lenne erre felhívni a figyelmet, mert ez úgy zajlik az emberek szem előtt, hogy észre sem veszik.
0: Hát igen, és ráadásul a külső az nagyon kedves, és mondjuk történelmi hűséget mutat, Laikus, meg mit érdekli, hogy belül vasbeton szerkezetekkel új terek jülétesültek? Modern, jól használható és kész. Igen, és itt nem csak az építőanyag megváltozásáról, a vasbeton
5: szerkezetekről van szó, hanem hát ismerjük ezeket, mondjuk ezeket a budapesti belvárosi gyönyörű palotákat, amiket nagyon szeretünk. A legtöbbet csak kívülről ismeri a hétköznapi járók elő, de ezekben az épületekben valaha belül is. Csodálatos, megkapó terek, lépcsőházak, oszlopcsarnokok, folyosók, csigalépcsők voltak, amik nyomtlanul eltűntek. És tényleg olyan nagyszabású tereket, olyan nemes építőanyagokból, különböző márványokból, nemes mészkőből épült enteriőröket tüntetnek el szó szerint markológéppel, amiről az embereknek fogalmuk sincsán.
0: Hát éppen ezért igyekszünk felhívni a figyelmet egy-egy ilyen beavatkozásra, és most erre apropóta a nagyvászonyk Kinizsi váradott, ami, és akkor Csí- már csak csikos Gábortól egy mondat, hogy ez nem egy, egy irreverzibilis, ez egy, ez egy visszafordítható folyamat, mert el lehetne bontani ezt a oda nem illő csúnya rendezvényépületet, nem?
5: Igen, más kérdés, hogy erre mondjuk a következő 50 évben
0: lesz-e pénz vagy akarat. Értem, akkor azt már nem várjuk ki, jó. Ennyit tudtunk tenni. Köszönöm szépen, hogy elmondta mindezt Csikors Gábor, muzeológus építészetkritikus, kritikus építészeti mi Milyen úgyben szívesen hallottam többször is a műsorban, úgyhogy előre mondom, hogy meghívni fogjuk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Perspektíva. Ahová most minket Torma Tamás építészet kritikus az Egyhelyblog szerzője Elvis, oda most csak szervusz, sajnos, szervusz, szervusz Tamás. Tényleg csak képzletbe mehetünk, mert hát ez most már a háború sújtotta Ukrajna része. kárpát megyünk. Én nem is hallottam erről a településről. Gerény? Gerénynek
4: Gyerény. hívják a települést, és ma már Ungvárhoz tartozik, Ungvár keleti végét jelenti.
0: És ez azért nagyon érdekes, mert ez az a rész, ez egy, ahogy ezt korábban már említetted nekem, ez egy kulturális határvidék. Itt a nyugati Igen. és a kereti kereszténység találkozásának Igen. a határvidéke. Tehát ennek megfelelően a gerényi templom, a görög-katolikus templom nyilván ennek megfelelően készült Ez
4: görög-katolikus templom, ugye már azt tudjuk, hogy ez, ez egy még bonyolultabb konstrukció. Igen. Igazából ez a nyugati kereszténység, ezt tartozik függetlenül
0: attól, hogy görög hát, is benne de ez van. ez a
4: de hát itt kezdődik már, és nem csak itt egyébként, mert Szlovákia keleti részén is kezdődik az ortodoxia fa templomokkal, és itt teljesen más világgal, ahogy innen keletre haladunk. De a Gerényi templomnak a sorsát azért alapvetően a Nagy Magyarországhoz tartozás határozta el. Ez a, a druget fészke volt ezer 366 tól ahogy a 1360, tehát megint Nagy Lajos idején vagyunk, Ung-megyei birtokos és főispán volt, ha jól emlékszem, és itt is egy, ugyebár erről a, már a gömöri templomoknál több helyen is volt szó, hogy megyei főispán és országbíró is volt drugegy györgy, Itáliai mesterek is tévedtek erre, hát tévedtek, jöttek erre a környékre. De viszont ez a Gerényi templom azért is érdekes, azért választottam, hogy bár mi, ezt, mi terveztünk volna forgatni, amíg nem jött a háború ennek a rejtett kincseknek a folytatását. Szóval azért érdekes, mert ez egy rotunda volt, tehát múltkor volt szó egy, egy gömöri, uh-huh. igen, a süvétéről. Ez is egy rotunda, méghozzá Telefreskóval, de ezt, ezt később bővítették, több tértelben és hozzáépítettek egy, egy rendes nagy templomhajót. Tehát a kívülről nézzük, akkor hátul egy ilyen félköríves rész látszik, ami általában a templomoknál a szentész szokott lenni, és egy nagy hajó toronnyal. Így néz ki a tehát akkor a, templom, az, belülről, az, hátsó az, félkörű, az, az a hátsó
0: félköréves rész a rotundából megmaradt?
4: Az a rotundából megmaradt. És ráadásul. hozzáépítettek
0: egy téglalapra rajzú ö, templomot.
4: Ezek Igen, szerint. Aminek a, amit a templomhajóban is. Egyébként a freskók is több korszak, tehát három korszakot határoznak meg a freskokról. A legkésőbbiek azok a templomhajóban vannak. Vannak a diadalívben, tehát ami a szentét, illetve ez esetben a rotundát elváratja a hajótól. És a, a rotundában ami egészen különleges, mert a külső átmérője az 9,5 méter, ez egy téglából épített román stílusú rotunda, néhány kis ablak, viszont a belső terét hat sugár irányban félköríves fülkék uh-huh. jellemzik, mert öt meg is maradt, és ezekben és külön freskók vannak. Ezek a legrégebbi freskók benne.
0: Igen, tehát ezek a 14. század. néz ki.
4: Uh-huh. Hát a rotundát az 11. századra teszik, valószínűsítik, talán lehet így mondani, de lehet, hogy talán későbbi, és aztán ez az szép lassan, nyilván bővült, nyilván ebben, a, ebben az anzsúkorban, volt a fénykor, tehát nagy valósága akkor bővült, illetve a templom hajó. mindenképpen akkor épült, mert a ottani freskóknak a korát, azok mindenképpen így határozzák meg.
0: Torma Tamás, köszönöm szépen a út a utazás, szia! Utcafront. Már jártunk a Dínyési Várpark és kanzemben, ahol Alexi Zoltán ennek a kanzernek a megálmodója, a, a várépítője elmesélte nekünk, hogy eddig 46 olyan várat épített meg, amely a Kárpát-Medence várai közül kicsinyített változatok, hatalmas történelmi kutató munka után. És akkor mondtam, hogy folytassuk ezt a beszélgetést. Most is itt van Alexi Zoltán a vonalban. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
0: Mert hát azért itt van egy külön, még egy külön érdekes tematika. Itt van egy hatalmas, hosszú, nagy fal, ez az úgynevezett Szentek fala, ahol valamivel több szobor van, ugye?
6: Igen, igen, a 614 szennek a szobrát találjuk jelen pillanatban meg a Szentek falán. 300 méter hosszú a fal, szóval egy kisebb zarándokútnak útnak is azt hiszem beillik a, a, ez a falacska. Falacska, hosszú. Gyakorlatilag Elindul Szent Habakuktól, ő Krisztus előtt élt, a 7. Igen. században is kis próféta volt, szóval Habakuk bármi hihetetlen, de, de valóban létezett, Igen. nem csak a szónásmódban, és egészen második János Pápáig Pá- Pá- bezárólag vannak itt a, a szentek sorba. Természetesen ez is csak egy, egy töredékük, mert kb. egy ilyen 12 ezer szentet tart, nyilván az egyház, szóval azért még, még, még sokan vannak, akik nem Na kérdezik. hát azért
0: ez egy szép szám, és ezeket a szobrokat itt lehet megnézni. Ki készíti ezeket a szobrokat?
6: Ezeket az oroszi, oroszi család készíti. Én szerintem pár ők az utolsó fazek a szobrászok a Kárpát-medencével. Ők bányászák az agyabot, ülepítik, szűrik, utána formázzák, és fatüzelésük emencével égetik. Azt mindenit igazi, zseniális dolog, amit ők művelnek vagy aggal.
0: Ezek milyen szobrok? Festett szobrok, vagy stilizált szent szobrok? Csak hogy el tudjuk képzelni. E, ter-
6: e, ezek terakotta színű szobrok, Aha. és gyakorlatilag 40-45 cent is magasságba kell őket elképzelni. Mindegyiknek más az artval, mindegyiknek más az attribútuma, vagy, hogyha úgy tetszik, az ismertetőjegye. Szóval mindegyik egyedi, egyedi kivitelezésben készült
0: tehát ez egy izgalmas dolog, mert ugye második János Pál Pápát fel fogjuk ismerni, gondolom, vagy stilizáltak a szobrok, vagy pedig...
6: Hát át, föl lehet azért ismerni, mert, 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 mert föl lehet ismerni. Mondjuk második János Pál Pápát pont egy, egy fiatalabb megjelenítési formában került ki a, a sorba, nem, nem a... a... Öre, korát,
0: igen, igen, de mondjuk habakuk az nyilván egy fikció, hát valószínűleg korabeli ábrázolások ilyen-olyan festmények, részkarcok alapján el lehetett valamit képzelni.
6: É, igen, hát gyakorlatilag az egyházi, egyházi vonalat próbáltuk meg felvenni, illetve azt vettük föl, és azután, azután készültek a
0: szobrok. No, hát azért vaskos látni van itt, hogy a 46 bár mellett akkor külön egy kaland és egy külön program az árpádkori kori falu kisilletérekonstrukcióját megnézni, illetve Szentek falát, ami mennyit mondott 300 méter hosszú?
6: 300 méter hosszú és 614 szobor. 614
0: szobor végignézni, igazán jó kaland, úgyhogy ehhez is gratulálok. Hát a gondolom még ezt is tovább építi, mint a várakat, nem? <laughs>
6: Készülnek, mert 1200 uh, szentik szeretnék, uh, eljutni. szeretnék eljutni, így van, és aztán uh, most már készülnek, készülnek azok a, a szobrok is, egészen fantasztikus uh, kiállítási anyagot tekintet. Na, hát
0: így uh, néz ki a szentek bevonulása a és Vágpark és kanzembe, hogyha szabad ezt mondanom, Alexi Zoltán tulajdonosnak és mindenesnek. Köszönöm szépen hogy elmondta ezeket, és remélem minél többen megnézik. Minden jót viszont
6: Minden jót,
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette, és Rózsá Péter vezette.
6: Egy hét múlva várjuk Önöket.